0: Olá pessoal, estamos de volta. Aqui quem fala é o Lucas Almeida. Eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do Tudo Sobre Intercâmbio. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, ela que é mentora da Universidade do Intercâmbio, a Gabriele Hayashi. Ela vai contar tudo o que você precisa saber sobre bolsas de estudo. Mas antes disso, vamos conferir as perguntas que vocês mandaram para a gente no UDI Responde. A primeira mensagem que a gente recebeu chegou no nosso e-mail e quem enviou ela foi a Marina Nalho, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela escreveu: Olá, Lucas. No último episódio, você e o convidado mencionaram a revalidação do diploma de medicina aqui no Brasil. Você pode me explicar um pouco mais como funciona? Obrigado e um beijo. Um beijo para você também, Marina, e eu te explico sim, claro. Há um tempo atrás, eu até escrevi um post no nosso blog sobre esse tema, então se você quiser uma explicação mais aprofundada, é só dar uma olhada lá. Mas, resumindo, para a revalidação do diploma de medicina em específico, o médico tem que fazer uma prova chamada de Revalida, ou Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos, que é formulada pelo INEP. A prova ela é feita em duas etapas, uma escrita e uma prática. Se passar na prova, então, o médico pode pedir o registro profissional aqui no Brasil. A segunda pergunta chegou também no nosso e-mail e ela é da Vitória Dabrovski. Eu espero que eu tenha dito seu nome certo, Vitória. Ela escreveu, eu já faço faculdade aqui no Brasil, ainda consigo fazer o intercâmbio? Parabéns pelo podcast e um abraço de Florianópolis. Região Sul dominando hoje aqui no DI Responde. Muito obrigado, Vitória, e sim, você consegue sim, sem dúvidas. Se você quiser continuar na mesma área, você pode fazer transferência para uma universidade no exterior, que spoiler vai ser tema do nosso próximo episódio, pode fazer graduação sanduíche, estágio, summer job, ou então esperar terminar a universidade aqui no Brasil e fazer depois uma pós-graduação no exterior. As oportunidades são muitas. Se você também tiver uma pergunta ou uma sugestão, pode enviar ela para gente no contato arroba intercâmbio.com sem o BR, lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail ou então na caixa de perguntas que nós vamos abrir no nosso story lá no perfil da UDI no Instagram, o arroba universidade do Intercâmbio. Agora vocês ficam com o nosso papo sobre bolsas de estudo com a Gabi Gabi, então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua jornada, quem que é você, se apresentasse para quem ainda não te conhece.
1: Meu nome é Gabriele Hayashi, eu tenho 22 anos, sou formada em Relações Internacionais, sendo que desde o ensino médio eu estou no meio de oportunidades internacionais. Oportunidades internacionais, para quem não sabe, envolve oportunidades de estudo e trabalho no exterior e pode ser com ou sem bolsa de estudos. No meu caso, todos os processos que eu realizei são com bolsas de estudos e devido a isso eu já passei mais é, processos seletivos, como, por exemplo, 21 oportunidades, é, que eu já consegui durante essa jornada. Eu sempre falo que é um número estimado, porque eu estou nesse meio desde os 15 anos. Então, com certeza eu perco algumas aí ao longo da contagem, mas cerca de 21 bolsas de estudos. E Gabi,
0: já que você já entrou nesse assunto das bolsas, né? É, eu acho que é importante a gente falar, né? porque as bolsas elas não são todos, todas iguais, né? os tipos de bolsas que existem no exterior.
1: Sim, é, existem tipos diferentes de bolsas, assim como porcentagens diferentes de bolsas. Quando a gente fala de tipos diferentes, a gente fala de categorias diferentes que essas oportunidades são oferecidas. No caso, uma bolsa de estudos ela pode ser de mérito ou por necessidade financeira a de mérito vai levar em consideração somente o mérito do candidato e dentro de mérito a gente vai incluir extracurriculares, notas, impacto e etc. Assim como a gente tem as bolsas de necessidade financeira que vão levar em consideração quanto de auxílio financeiro o candidato precisa para estar adequando naquela oportunidade sendo que dentro dessa aplicação é necessário geralmente você encaminhar documentos de comprovação financeira. Esses são os dois tipos de bolsas principais. Dentro de cada uma delas, a gente também pode ter categorias, como, por exemplo, nós temos bolsas de estudos, bolsas de mérito, e dentro de bolsas de mérito, a gente pode ter, por exemplo, uma fellowship, que em si é dentro dessa categoria. Então são esses os tipos Assim como a gente tem porcentagens diferentes Então nós temos porcentagens de bolsas Que são 10% Ou seja, é o preço do seu curso Menos 10% Assim como 100% Que é tudo do seu curso está coberto mas as despesas de ida você que lida Assim como bolsas full ride Quer dizer que é absolutamente tudo pago Inclusive o curso E todas as despesas de visto, passagem Acomodação e etc Perfeito é, e como que é? Essas bolsas
0: elas são oferecidas pelas universidades ou tem algumas organizações que não são da
1: universidade? Como que é? Então, bolsas de estudos podem ser oferecidas por diversos tipos de organizações e instituições. Dentro disso, alguns exemplos seriam universidades, podem ser departamentos específicos dentro das universidades, professores específicos dentro desses departamentos, também pode ser um governo específico. Então, por exemplo, uh, o Canadá tem a sessão de educação, e a sessão de educação do Canadá oferece bolsas de estudos para graduação e doutorado sanduíche, sendo que para graduação sanduíche, uma das bolsas eu consegui, que é a Líderes Emergentes da América. Então, governos e seus departamentos, que geralmente são ou departamento de educação ou departamento de cooperação, também podem fornecer bolsas de estudos. Além disso, tem instituições à parte que oferecem isso, como, por exemplo, a Fundação Garcia, nós temos a Brasa, assim como nós temos, por exemplo, a Fundação Estudar, que são instituições que oferecem bolsas a partir do momento que você tem o acesso da universidade e está precisando de um auxílio para estudar lá fora. E é, falando mais um pouquinho
0: sobre a questão do intercâmbio, teria como uma pessoa ela acumular mais de uma bolsa de, de tipos diferentes também? Teria como fazer isso?
1: Então, isso é muito pendente da bolsa inicial que essa pessoa conseguiu. Então, vamos supor que a pessoa X foi lá, aplicou e conseguiu a bolsa A. A bolsa A ela não permite que esse aluno acumule bolsas. Portanto, quando esse aluno é aceito para a bolsa B, ele não pode aceitar a bolsa B sem é, excluir totalmente a bolsa A. Então, existem oportunidades que dentro do seu processo seletivo, quando você olha os editais e você tem o termo de aceite para colocar lá um checkzinho para poder enviar a sua aplicação, está falando que você não pode estar colocando outras bolsas dentro do seu processo, você não pode somar bolsas. Tem outras que não tem problema. Uma dica que eu teria para isso é que, geralmente, quando uma bolsa é full ride, ou seja... Todas as despesas pagas, ela não costuma permitir que o candidato acumule bolsas. A partir disso, se uma bolsa não é full ride, vamos supor, se é uma bolsa 100%, que cobre só o curso, ela costuma sim permitir que você acumule uma bolsa de acomodação, um auxílio para passagem. Essa, geralmente, é um indicativo que eu utilizo de forma geral para explicar essa situação.
0: Perfeito. E eu estava pesquisando aqui e eu vi que o processo seletivo das bolsas pode, pode mudar também, né? Não é um padrão. É, você pode falar um pouquinho mais sobre isso para gente?
1: Claro. Bolsa de estudos é algo que é necessário que todo mundo entenda que em si é, a bolsa a gente não pode pensar como algo abstrato. Porque quando a gente fala bolsa, é um pouco difícil refletir de quem está por trás disso. Então você tem que ver quem está por trás quem é o comitê, e esse comitê estabelece seus pré-requisitos, assim como seus documentos necessários. Por conta disso, porque tem pessoas por trás e pessoas mudam e objetivos das organizações mudam, o processo seletivo das bolsas também pode alterar. Existem, claro, questões mais padrões que eles costumam pedir para o processo seletivo. Então, por exemplo testes de proficiência do idioma do programa que você está aplicando costuma ser muito recorrente, seu histórico escolar costuma ser recorrente, se é uma pessoa que já precisa ser formada, seu diploma. Então, existem esses documentos que são documentos fixos que raramente é se excluído dentro dos processos, apesar de, sim, haverem exceções. Os outros documentos variáveis seriam as cartas de recomendação Pode variar quantas cartas é necessário. Pode variar de quem pode vir essas cartas. Pode variar se precisa de assinatura e papel timbrado ou não. Se precisa de um e-mail profissional ou não. Pode variar até se eles pedem essa carta na primeira fase ou na segunda ou se eles pedem a carta no geral. Outra questão que pode mudar... Os documentos escritos pelo aluno, algumas oportunidades vão te pedir um currículo, outras oportunidades vão te pedir que você simplesmente submeta algumas experiências de trabalho na plataforma, sem submeter um PDF, outras oportunidades não vão querer seu currículo, eles vão perguntar um pouco mais dessa jornada nas cartas. Na carta que o aluno mesmo escreve Pode ser uma carta de motivação Pode ser uma carta de intenção Assim como pode ser um S Que em si são documentos que têm estruturas parecidas Com exceção da S Dependendo do tipo de S que é pedido E por isso varia bastante a gente tem que pensar no processo como um processo holístico, que busca ao máximo analisar as características e o perfil do aluno em comparação ao perfil que eles buscam e que é explanado no edital. Então, devido a isso, os documentos são vastos, são trabalhosos, mas a recompensa vale muito a pena. Muito
0: bem. É, e uma pergunta que a gente recebeu bastante lá no nosso e-mail, que chegou para a gente, era o pessoal perguntando a respeito de bolsas para minorias. Seja para mulheres, negros, pessoas LGBT, esse tipo de bolsa existe lá no exterior e, se sim, que tipo que ela se encaixaria?
1: Sim, existem bastante bolsas é, dentro do processo que são bolsas voltadas para minorias. Quando eu falo bastante, eu quero dizer em uma organização que oferece um nível alto... E de financeiro para essas bolsas, em comparação, vamos supor, ao mundo geral de oportunidades internacionais e a quantia de bolsas que é oferecida só para minorias, é algo que ainda tá pequeno e que com certeza precisa aumentar. Mas o investimento das bolsas existentes é bem alto para a quantia de vagas. É, então, existem sim, na maioria das vezes, são bolsas que são bolsas por mérito, mas ao mesmo tempo vão levar em consideração a minoria é, e qual tipo de minoria a gente está lidando dentro desse processo. Então, por exemplo, se eles falam que são pessoas em situação de necessidade financeira e que eles irão analisar o mérito. É uma bolsa que vai levar em consideração ambos, então talvez vai ser algo que vai ser uma combinação da bolsa de mérito com a bolsa de necessidade financeira. Se for uma bolsa que, vamos supor, é uma bolsa para pessoas da comunidade LGBT+, e dentro disso, eles vão analisar também o mérito dessas pessoas. É uma bolsa de mérito que tem um pré-requisito de você ser dessa comunidade. Então... Tudo vai depender de como é descrito no edital os objetivos e os pré-requisitos da Bolsa. Se é algo, como eu falei, para uma minoria em questão financeira, eles vão analisar a necessidade financeira e depois o mérito. Se for algo que o pré-requisito é ser parte de certo grupo, então eles vão ver como pré-requisito se você é parte daquele grupo, se eles pedirem uma comprovação, você vai ter que encaminhar e depois o seu mérito dentro desse processo. Eu consigo pensar, eu acredito, em um exemplo específico que sempre vem na minha mente quando essa pergunta é feita, que seriam as bolsas da Nestlé, é, que tem uma bolsa de MBA da Nestlé para mães é, realizarem processo de MBA no exterior. Também existem algumas bolsas de mestrado, especialmente na área de negócios, para mulheres. Uh, e se eu não me engano, por favor, pesquisem sobre isso, mas eu acredito que existe uma bolsa da Fulbright para pós-graduação nos Estados Unidos para pessoas negras. É uma
0: outra pergunta que a gente recebeu bastante é se tem algum tipo de bolsa que é mais indicado para intercambista Ou então que seja mais fácil de conseguir, teria esse tipo de bolsa?
1: Não, eu diria que as pessoas que perguntam esse tipo de questão são pessoas que não se conhecem e não sabem seus objetivos Porque muitas pessoas, acreditam acredito, que vão atrás de bolsa de estudos como trampolim para você fazer seu intercâmbio e viajar no exterior quando, na verdade, esse não é o mindset correto. É um mindset que provavelmente vai fazer essa pessoa ser reprovada. O mindset é necessário para você aplicar para as oportunidades, é, eu estou nesse momento da minha carreira, eu quero chegar naquele momento da minha carreira, e eu gostaria de chegar naquele momento nesse país, por causa disso, disso, disso. As explicações podem ser por conta da representação do meu curso dentro desse país, por conta do crescimento profissional que fazer esse curso nesse país pode gerar, ou, ou talvez por conta que a empresa que eu quero trabalhar tem uma sede que busca pessoas desse curso que eu quero naquele país. Então, a uh, a bolsa de estudos para o intercâmbio vai servir como trampolim para você atingir objetivos profissionais, acadêmicos e pessoais. Não processos de simplesmente eu quero conhecer a França, portanto, vamos conseguir uma bolsa de estudos para ir para a França. Vai ser algo, por exemplo... Eu gostaria de realizar um curso de relações internacionais na SciencePo, porque é uma instituição super renomada e que tem muitas representações dentro de órgãos da área de relações internacionais, como, por exemplo, a ONU ou o Parlamento Europeu, e eu gostaria de realizar estágio nessas instituições, e eu acredito que o networking dentro da SciencePo pode me ajudar muito. Portanto, eu vou pesquisar uma bolsa de estudos que pode me ajudar dentro desse processo. Então eu acho que esse mindset também é muito importante, e a partir do momento que você se autoconhece o suficiente para saber seus seus objetivos, seus pontos fortes e fracos e realizar essa reflexão, aí sim você consegue achar a bolsa adequada para você e se é uma bolsa adequada para você tendo em vista seus objetivos, você vai saber o perfil da bolsa e isso torna o processo mais fácil. Então, não é vamos buscar uma bolsa fácil, é vamos buscar uma bolsa que se adequa a mim e não eu me adequar à bolsa, porque aí o processo vai ficar fácil.
0: Perfeito.
1: É, e para a gente
0: finalizar, então, é uma outra pergunta que a gente recebeu bastante é se tem algum país ou algum grupo de países que tenha mais disponibilidade de bolsas para oferecer. Você tem essa informação?
1: Olha, eu acredito que nunca foi realizada uma pesquisa, uma investigação para escrever mais sobre isso, mas eu vejo bastante bolsas. Então eu vou dar a minha opinião pessoal de algo que eu imagino que seja correto. Bom. Para high school e oportunidades de cursos de verão, eu acredito que ocorre um nivelamento muito bom entre Estados Unidos e Inglaterra. Eu vejo esses dois países como países que são uh, ambos os que oferecem maiores oportunidades para pessoas do ensino médio uh, realizarem seus cursos de verão. Então, são esses dois países. Para High School, especificamente, eu vejo Canadá e Estados Unidos como bolsa de estudos é, majoritárias nessa área. Aí, quando a gente passa para pessoas que querem ir para graduação no exterior. Para graduação no exterior, eu vejo que existem muito mais bolsas para alunos que vão para os Estados Unidos. Novamente, é a minha opinião. Para mestrado, eu vejo uma comparação entre Europa e Oceania. Eu sei que eu não estou sendo muito específica aqui, mas é porque varia muito da área para eu dar países específicos. Então, se a pessoa é da área de engenharia, parte de sustentabilidade, eu falaria Alemanha. Se a pessoa, por exemplo, é da área de biologia, eu falaria Austrália. Então, mas assim, para mestrado, a maioria dos países que oferecem bolsas de muita qualidade é, estão na Europa ou na Oceania. Uh, depois é, desse processo aí que eu falei, Europa e Oceania, eu diria que o terceiro seria a Ásia, especificamente a Japão, Coreia e China, nesse ranking. Eles oferecem ótimas bolsas, que são bolsas dadas pelos consulados e embaixadas, ou seja, bolsas governamentais. Depois disso, Estados Unidos e depois disso, Canadá. Então, esse é o meu ranking mental. Após, eu falaria o processo de PHD, para o processo de PHD, isso se inverte um pouco. O primeiro país que eu imagino seria o Canadá, o segundo país, Estados Unidos, e o terceiro país que eu imaginaria seria a Austrália e o quarto, China. E depois o quinto, Japão. Uh, e depois processos que são mais profissionais. Então, talvez um programa aí de é, jovens profissionais que já tem que ter o PHD, e daí eu vejo bastante presença de, dos Estados Unidos dentro dessa área.
0: Perfeito. Gabi, é, eu queria agradecer todas as informações que você trouxe aqui pra gente, é, eu tenho certeza que você é, sanou muitas dúvidas de muita gente, inclusive minhas mesmo, que até eu tinha, e eu queria deixar aberto o convite para você voltar mais vezes aqui no Tudo Sobre Intercâmbio, você já participou de vários outros episódios lá para trás, mas continua aí, a gente está de portas abertas para você voltar.
1: Júnior, que eu agradeço muito pelo convite, eu fico muito feliz de falar sobre bolsas para realmente todo mundo conhecer sobre essa oportunidade e ninguém precisar pagar para fazer intercâmbio.
0: Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, divulga nas redes sociais e não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade. Lembrando que você pode enviar as dúvidas que você quer que a gente solucione no UDI Responde para o e-mail contato arroba universidade do com, sem o BR. Lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail, que é para a gente encontrar mais fácil, ou então na caixinha de perguntas que nós abrimos toda quarta-feira nos stories do Instagram da UDI, o arroba universidade do intercâmbio. Então eu te espero na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio. Um abraço e até lá!